0: cordialísimo. Saludo, querida familia de Radio María. El Señor nos ama, el Señor nos ama con amor eterno y queremos corresponder a su amor. La vida espiritual es creer en ese amor de Dios y corresponder en todas las dimensiones de nuestra vida. Corresponder al amor de Dios, amando a Dios, amando al prójimo, amando a todas las criaturas que nos ha dado el Señor. Pues bien, vamos a hablar un poquito de la espiritualidad de la creación a la luz, de la encíclica Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la Casa Común, una encíclica fechada el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año 2015, una encíclica que ha llamado mucho la atención de todo el mundo, porque habla de la ecología. Y muchos, también católicos, dicen, bueno, ¿y por qué un papa habla de la ecología? Y algunos también pueden preguntar si por qué en un programa de vida espiritual, como es esta reflexión que el padre Luis Fernando hace sobre temas de vida espiritual, se va a hablar de ecología. Y aquí tenemos que decir algo importante, que ya hemos dicho en más ocasiones, pero que viene bien repetirlo ahora. La espiritualidad cristiana, la espiritualidad católica, la fe católica, no es simplemente una especie de espiritualidad interior, intimista, cómo me siento yo, cómo es mi relación íntima con Dios, sino que es toda una visión del mundo, toda una visión de la realidad. Y una vida espiritual que debe ser toda mi vida humana, vivida en el Espíritu Santo. Espiritualidad, vida espiritual, no es simplemente hacer oración, no es simplemente cómo rezo, no es simplemente cómo vivo los sacramentos, sino que es, repito, toda la vida humana a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la fe y ojalá movida por el Espíritu Santo. O Esa es la vida espiritual, la vida espiritual del Espíritu que nos lleva a hacer muchas cosas. Pues bien, teniendo esto en cuenta, podemos entender que la doctrina de la Iglesia no sólo nos habla de cómo es Dios, no sólo nos habla de la oración, sino que nos habla de toda la realidad, de ver las cosas con los ojos de Dios. Por ello, en, en la doctrina de la Iglesia existe también una doctrina social, una doctrina social de la Iglesia que ha existido siempre, pero que especialmente se ha desarrollado en, en los documentos de los papas desde finales del siglo XIX. Pío IX, León XIII, muy en particular, se suele mencionar su famosa encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, y desde entonces muchos muchos documentos de todos los papas, eh, Pío XI, Pío XII, XII, Juan XXIII, Pablo VI, muchísimos de Juan Pablo II. Recordaréis que se hablaba de él, pues como un papa muy social, muy preocupado por la cuestión social, no, no en vano fue trabajador en su juventud cuando su Polonia estaba oprimida bajo el nazismo. Tenemos documentos sociales también de Benedicto XVI y por ello no tiene que extrañarnos para nada otro documento social del Papa Francisco. Eso sí, de un tema menos tratado anteriormente, pero que también estaba, también estaba presente en, en esos documentos de los últimos papas, desde luego en Juan Pablo II y en Benedicto XVI. Por tanto, lo primero, que no nos extrañe ni que haya un documento pontificio sobre cuestiones ecológicas, ni nos extrañe que la vida espiritual tenga que ver con esto. Eso sí, aquí no vamos a exponer todo lo que es la encíclica como tal, ya tenemos en Radio María un programa de ecología, custodios de la creación, se han hecho presentaciones de la encíclica, tenemos programas de doctrina social, no sería el sitio para una visión de toda la encíclica, pero sí lo es para los aspectos que tienen que ver con nuestra espiritualidad con nuestra vivencia, pues también del cristiano de a pie, que no tiene que tomar decisiones sobre el medio ambiente, pero que le afectan, como veréis, aspectos, aspectos que trata el Papa en esta encíclica, que sí que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Y por ello, claro, sobre todo nos vamos a fijar en aquellos capítulos y aquellos puntos de la encíclica que tienen que ver con la vida espiritual del cristiano, que tienen que ver con la visión de fe de la creación, que tienen que ver con ese día a día de nuestra vida espiritual. Y pues después de señalar los puntos principales que podemos aprender desde una perspectiva espiritual de esta encíclica, pues seguiremos hablando un poco de esa espiritualidad de la creación en general, cómo debe estar integrada en la vida espiritual del cristiano pues una relación con la creación. No simplemente yo me relaciono con Jesús, mi Redentor, no simplemente pienso en los sacramentos, sino que pienso también en la creación y tengo que tener esa mirada, esa mirada de fe, Hacia, hacia el sol, hacia las estrellas, hacia, hacia todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Todo es donde Dios, todo entra, todo debe entrar en nuestra visión cristiana. Por tanto, no nos extrañe, también la vida espiritual tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la creación, tiene que ver con la ecología. Ya sabéis, que las encíclicas de los papas tienen por título sus primeras palabras y aquí son esas palabras en, en la lengua de san francisco laudato si mi signore laudato si mi signore laudato si alabado seas mi señor cantaba san francisco de asís dice el papa francisco que tiene ha tomado su nombre pontificio de este gran santo medieval así cantaba san francisco de asís y en ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. En efecto, decía San Francisco en su cántico de las criaturas, «Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba» vamos pues en ese espíritu de San Francisco a cantar al Señor, a cantar al Señor que nos ha dado esa casa, que nos ha dado ese gran jardín donde ha puesto al hombre. Una hermana madre tierra que nos ha dado el Señor y que debemos cuidar. Claro, es que la espiritualidad cristiana no simplemente es yo cómo me relaciono con Dios. Amarás a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Debe entrar en ella pues esa caridad hacia el prójimo y hacia el prójimo y hacia todo lo que Dios nos ha dado a unos y a otros. Entonces, si yo trato mal las cosas del prójimo, ¿eso tiene que ver con la vida cristiana? Pues claro, ¿tiene que ver con la vida espiritual? Claro, si yo rezo mucho y luego voy y le quemo su jardín, pues hombre, no parece que eso sea muy espiritual, ¿verdad? Por ello todo todo tiene que ver y tiene que ver nuestro trato de la casa común porque si yo voy y prendo fuego a un bosque que es de todos estoy cometiendo un pecado no faltaría más y si la humanidad pues maltrata los espacios comunes y, y esa naturaleza que Dios nos ha dado pues entonces estamos haciendo algo malo algo que tiene que ver con la moral algo que tiene que ver con la espiritualidad. Por eso dice el Papa que en esa caridad debe entrar la naturaleza Señalan el número dos, Entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que, como dice San Pablo en Romanos 8, 22, gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento, su agua nos vivifica y restaura. Es muy bonito, en efecto, pensar que nosotros no solo somos puro espíritu, somos cuerpo y alma, y que el cuerpo humano está formado por elementos que están en el universo. Todo el universo está como sintetizado en el cuerpo humano. Somos un microcosmos. Y el Papa señala en la introducción a esta encíclica, esta encíclica tiene una introducción y luego pues tiene cinco capítulos. El primero, lo que le está pasando a nuestra casa. El segundo, el evangelio de la creación, que nos vamos a detener. Tercero, Raíz humana de la crisis ecológica. Cuarto, una ecología integral. Quinto, algunas líneas de orientación y acción. Y he dicho que eran cinco, pero son seis, porque tenemos el sexto, que también nos fijaremos en su momento, educación y espiritualidad ecológica. Para terminar, con una mirada a la Virgen, una mirada al más allá y una oración. Pues bien, en la introducción tiene este titulillo, este apartado que dice, nada de este mundo... Nos resulta indiferente. Al cristiano nada le resulta indiferente lo repito una vez más, sería un, un falso enfoque espiritual, pues sí, sí, a mí me preocupa el Señor y me preocupan el, los sacramentos, que está muy bien, no faltaría más, y luego no me preocupan los demás, no me preocupan las cosas que Dios nos ha dado, nada de este mundo nos resulta indiferente. Nos va a recordar pues, cosas que han dicho papas anteriores, como Juan 23 como Pablo VI, como San Juan Pablo II, que fijaos, Llamó a una conversión ecológica global. Esto de conversión ecológica no es un invento del Papa Francisco. Lo dijo Juan Pablo II, fijaos, ya por el año 2000-2001. Conversión ecológica global. 17 de enero de 2001, en una catequesis que cita aquí el Papa Francisco. Eh, así pues una conversión ecológica, es decir, que yo no solamente tengo que revisar mi vida en relación directa con Dios, en relación directa con los demás, sino también en relación con todas las cosas que Dios nos ha dado, con esa naturaleza, con esa ecología. Pero recuerda al Papa que también Juan Pablo II hizo notar que se pone poco empeño, para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Esto es muy verdadero, que a algunos les preocupa más que se destruya un bosque a que se destruya un niño en el seno materno. Y les preocupan más las focas que los abortos humanos, evidentemente. si hablamos de la naturaleza, la naturaleza ante todo es la naturaleza humana, pero no solo. Y luego pues, nos va a recordar a Benedicto XVI, enseñanzas suyas, por ejemplo, eh, cuando decía que el libro de la naturaleza es uno e indivisible, uno e indivisible. Y sigue diciendo el Papa Francisco incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales. Y también recuerda Francisco que el Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas. Por lo cual la libertad humana no tiene límites. Que el Papa Francisco nos está recordando uno de los grandes temas del Papa Benedicto, y es que la raíz de muchísimos males, de muchas cosas malas que hacemos los hombres, que generan heridas sociales y también a la naturaleza, es el relativismo. Es el relativismo, la idea de que no existen verdades indiscutibles. Bueno, si pues sí, nada es ni bueno ni malo, ¿por qué me dice usted que está mal el, el hacer esto contra la naturaleza, el hacer esto contra la persona, el hacer tal cosa o tal otra? Y sigue diciendo Francisco, pero citando a Benedicto, que se olvida que el hombre no es solamente una libertad, que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Aquí el Papa Benedicto, además en un discurso ni más ni menos que en el parlamento alemán, en aquella nación que no hace tanto tiempo tuvo aquel terrible totalitarismo nazi que en el fondo era que el hombre se hacía Dios, que no reconocía una ley natural, que no reconocía a nadie por encima. Entonces el Papa Benedicto decía, ojo, ojo, que no somos una libertad absoluta, que hacemos lo que nos da la gana, que no nos hemos hecho a nosotros mismos, que sí, tenemos un espíritu y una voluntad libre, pero tenemos una naturaleza, una naturaleza que hemos recibido y que no es la que yo quiero, en la que yo me creo a mí mismo, sino la que Dios me ha dado. También dice Francisco que el Papa Benedicto XVI, con paternal preocupación, nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada, donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo solo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Por eso, pues de nuevo, vemos que la raíz de los pecados y también de los pecados contra la naturaleza está en esa soberbia, en ese creerse el hombre, el juez de todo, en ese relativismo todo relativo, pero a mí, soy yo el que dice lo que es bueno y lo que es malo, y no acepto la autoridad de Dios. También en esta introducción Papa Francisco, después de habernos hablado de predecesores suyos, nos va a hablar de otras aportaciones, de, otras, eh, aport de otros enfoques religiosos, como eh, su buen amigo, el, pa el patriarca ortodoxo Bartolomé. Eh, pero también nos va a recordar, claro, una vez más, a San Francisco de Asís. Los últimos números de la introducción nos hablan de ese gran modelo, del cual dice, tomé su nombre como guía y como inspiración, en el momento de mi elección como obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. San Francisco de Asís es ejemplo de cuidar lo débil y de una ecología integral. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Mirad, aquí están esas dimensiones de la vida espiritual. La armonía con Dios, con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. Esto no es nuevo, esto ya lo había dicho, repito, Juan Pablo II, en un examen de conciencia, pues podemos pensar en esto, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con los demás, cómo está mi relación con la naturaleza y cómo está conmigo mismo. Todas esas dimensiones entran en la vida espiritual y de ellas nos da ejemplo San Francisco de Asís. Él entraba en comunicación con todo lo creado ya hasta predicaba a las flores, invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón, dice su biógrafo Tomás de Celano. Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una hermana unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Fijaos, es que hay perlas, frases preciosas en esta encíclica recogidas de toda la tradición de la iglesia y en este caso de San Francisco de Asís, cuidar todo lo que existe. No podemos menospreciar nada, tenemos que ser custodios, como decía el Papa Francisco en la homilía de inauguración de su pontificado mirando el ejemplo del gran custodio de Jesús y de María que fue San José. Tenemos que cuidar todo lo que existe. Su discípulo, San Buenaventura, eh, discípulo de San Francisco y también biógrafo, decía de él que, lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas. Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin la apertura al estupor y a la maravilla, esa apertura que tenía San Francisco. Y Si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical. Una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Pues otra aplicación para nuestra vida espiritual. Yo cuando veo las cosas, cuando voy a un bosque, por ejemplo, simplemente lo veo como algo para mí, para mi uso y mi dominio. O veo ahí un, una llamada del Señor, veo ahí unas criaturas que, que el Señor ha hecho y que me pone ahí, pero no para que ya sea su dominador, sino para que tenga con ellas también una relación de fraternidad. Por otra parte, San Francisco de Asís, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla, y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. Esto lo han visto todos los santos. Esto es un pequeño reflejo del Señor. San Francisco de Asís, pero también San Ignacio de Loyola, se ponía de repente a hablar con las flores. Y Le decía, calla, calla, anda, calla, que ya sé lo que me quieres decir. Que Dios me ama a través de esta belleza que tú tienes, que Dios es mucho más bello que tú, pero que te ha dado un poquito de su belleza. Todos los santos han visto en la naturaleza un espléndido libro en el cual Dios nos habla y refleja algo de su hermosura y de su bondad, algo claro, algo pequeñito. Y entonces cita el Papa el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, Sabiduría 13.5, a través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor. Y recuerda que San Francisco de Asís pedía que en los conventos se dejara siempre una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. Bueno, esto no lo cultivamos nosotros, que lo cultive directamente el Señor. Es una manera de elevar el pensamiento al Creador. Termina el número 12 de la introducción con una frase muy bonita. «El mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza». Muchas veces la mentalidad cientificista y técnica del hombre contemporáneo solo ve problemas que resolver, algo que dominar, algo que construir. No, 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 mucho antes. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Llega al científico una flor a ver esta flor, esto como lo clasifico en la botánica, esto de que está hecho, bueno, eso está muy bien, pero si te han regalado una flor, primero piensa, ¿quién me habrá regalado esta flor? ¿Qué quiere esto decir? Es un gesto de amor, es un gesto de amistad, aquí hay una persona detrás, bueno, pues en toda flor, en todo elemento, en toda criatura de la naturaleza, hay un mensaje de Dios, hay un te quiero del Señor un misterio gozoso. Bueno, pues vamos a detenernos aquí, tras haber recogido algunas de las ideas de la introducción a esta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en el que nos ha hablado tanto de San Francisco, pues vamos a, eh, con ese cántico de las criaturas suyas, vamos a bendecir al Señor, vamos a glorificarle, vamos a pedir ese espíritu que el Papa nos propone ese espíritu franciscano, pero no es simplemente para porque uno sea franciscano, sino que San Francisco nos lo enseña a todos los cristianos, un espíritu de fraternidad universal, de reconocer en todas las criaturas al Creador.
1: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza. La gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención Loado seas mi Señor por toda criatura por el hermano soy Loado seas mi Señor Por la hermana tierra Las flores de color Y por la hermana luz que tu poder creó tan limpias tan hermosas tan vivas como son y brillan en los cielos lo ha mi señor y por la hermana agua preciosa en su candor que su esta humilde lo adoro mi señor por el hermano fuego que alumbra el, el sol y es fuerte hermoso alegre lo adoro mi señor lo seas mi señor por toda crí por el hermano sol lo Loado seas mi Señor Por la hermana tierra Las flores de color Y por la hermana tierra Que es toda Madre Tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo mi Señor y por los que perdonan y aguantan tu amor, los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Lo adosé. Por toda criatura, por el hermano sol, loado seas mi señor. Por la hermana tierra, las flores de color y por la hermana muerte. de su persecución, hay si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
0: Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color, por todo. Aquí seguimos en Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Parada, hablando de la espiritualidad de la creación a la luz de la encíclica del Papa Francisco Laudato, sí no estamos haciendo una presentación global de la encíclica, ya se ha hecho en otros programas de Radio María, pero sí recoger algunos rasgos fundamentales de la misma para nuestra vida, para nuestra vida espiritual hemos visto que la auténtica vida espiritual tiene que ver con todo también tiene que ver con la naturaleza pues hemos recogido las ideas clave de la introducción y luego viene el primer capítulo que es el que menos vamos aquí a fijarnos porque es más de tipo recoger los datos científicos, de qué le está pasando a nuestro mundo, lo que le está pasando a nuestra casa, por lo tanto es menos directamente aplicable a lo que aquí buscamos de esa relación de la naturaleza con la vida espiritual. Pero bueno, al menos señalamos lo esencial que aquí se nos dice para que nos demos cuenta de nuevo que todo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, porque ya hemos dicho que claro un aspecto clave de la vida espiritual cristiana es la caridad y si resulta que estamos actuando de una forma que hace daño a los bienes naturales comunes a toda la humanidad y particularmente a los que disfrutan los más pobres, pues hombre, eso no, no está bien desde una perspectiva espiritual. Que el Papa nos habla de aspectos, algunos evidentemente muy discutidos científicamente, pero que hay que tener muy presentes, como el cambio climático. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Si el clima es un bien común de todos y para todos, es de todos y para todos, pero el impacto más grave de su alteración recae en los más pobres, en los más pobres. De nuevo vemos que esto tiene que ver con la virtud reina de la vida espiritual cristiana, que es la caridad. Sí, claro, yo soy rico y aunque, bueno, se altera el clima, yo ya me pongo mi aire acondicionado o me pongo no sé qué y me voy a no sé qué sitio. Yo puedo escoger, sí, tú, sí, pero mucha gente pobre no y esas alteraciones climáticas pueden hasta dejarles sin casa, porque puede tener un, unos, unas repercusiones en catástrofes de tipo natural que les dejen en situaciones realmente trágicas. Por ello, esto tiene que ver, tiene que ver con la caridad, el cambio climático, se nos habla de la cuestión del agua, pues anda que no es importante, el acceso al agua potable, un derecho humano básico, fundamental y universal que determina la supervivencia de las personas, privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Nos habla también de la pérdida de la biodiversidad. Vamos a leer número 33, es muy cortito, pero muy interesante. Nos habla de que no podemos pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje, no tenemos derecho. Fijaos, un tema como este, desaparición de especies, que se puede ver simplemente de una perspectiva humana, pues qué pena, perdemos diversidad y tal, fijaos, la perspectiva de fe. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia. Claro, claro, es que la visión cristiana nos dice que todo lo que Dios ha creado, todo el universo le da gloria. Pues ya va a haber especies que le glorificaban con su mera existencia. Esos pajaritos cantaban la gloria a Dios, pues ya dejan de existir esos pajaritos. Esos pajaritos ya no van a cantar, no van a dar gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. Si San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola recibían esos mensajes del Señor a través de esas flores, y si ya no existen tales flores, pues dejamos de recibir ese mensaje. No tenemos derecho. Por tanto, de nuevo lo vemos, aspectos, elementos de, ecológicos, como la pérdida de la biodiversidad, claro que tienen que ver con la vida espiritual. Nos habla también de la deuda ecológica porque, bueno, esto es un documento de doctrina social y cuántas veces han insistido los papas particularmente desde Pio XI mucho Juan Pablo II, muchísimo Benedicto XVI, en el tema de las relaciones internacionales, no basta que haya una justicia social dentro de una nación sino que hay que pensar en las relaciones entre unas naciones y otras y cuántas veces pues hay una explotación, hay un abuso, hay naciones que, que se sirven de las más pobres para obtener de una manera injusta una serie de recursos, por eso esto también tiene que ver con el tema de la ecología. En el marco de una ética de las relaciones internacionales, eh, la encíclica nos dice que existe una auténtica deuda ecológica, del, sobre todo del norte, en relación con el sur del mundo. Hay responsabilidades diversificadas y son mayores las de los países desarrollados. Bien, son algunos de los aspectos de este capítulo primero, que repito, aquí no pretendemos presentar, hay quien es experto en estos temas, un servidor no lo es, sino solo recoger algunas implicaciones para nuestra vida espiritual. Pero sí que nos va a ayudar más, es más directamente aplicable a nuestro día a día, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe. El capítulo segundo, el Evangelio de la Creación que tiene estos apartados. La luz que ofrece la fe. La fe nos va a dar una luz muy profunda sobre la creación. La sabiduría de los relatos bíblicos. Vamos aquí a repasar un poquito lo que nos dice la Biblia sobre la creación. El misterio del universo. Luego, el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Una comunión universal Destino común de los bienes y finalmente la mirada de Jesús, la mirada de Jesucristo sobre la creación. Son los puntos de este capítulo segundo del que vamos a empezar a decir algo hoy y como no creo que terminemos pues ya seguiremos otro día. Capítulo segundo de Laudato Si, el evangelio de la creación. Empieza el Papa sabiendo y recordando, no ignorando que algunos rechazan la idea de un creador o la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral. Muchos ya lo sabemos hoy día, en estos tiempos del laicismo, desprecian eh, lo que nos aporta las religiones. Dicen, bueno, eso son cosas así sentimentales, irracionales. O a veces se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Desde luego, en la visión de algunos hoy día, parece que vamos, nos perdonan la vida a los creyentes, como mucho que no nos mate, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Pero no tenemos nada que decir. Pues no es verdad. Dice el Papa, la ciencia y la religión pueden y deben. Claro, está entrar en un diálogo intenso y productivo para ambos. Pues bien, después de recordar esto, empieza el primer apartado de este capítulo, segundo la luz que ofrece la fe, la luz que ofrece la fe y sin duda pues es una luz grande que nos va a ayudar a, a, a ver mucho más en profundidad la realidad y concretamente la naturaleza. Dice el Papa es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. No basta simplemente la pura ciencia. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría, tampoco la religiosa, puede ser dejada de lado. Además, la iglesia católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico. Desde siempre la fe católica ha, ha dialogado desde los primerísimos siglos, con, con la filosofía. Y esto le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. Uno de los grandes temas de su predecesor, el Papa Benedicto. En lo que respecta a las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir de los nuevos desafíos. Y entonces nos dice el Papa cómo las convicciones de fe ofrecen grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. También habrá otras personas que sin fe pues les preocupe la naturaleza y los hermanos frágiles, pero desde luego la fe da unas motivaciones muy fuertes. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente, los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el creador, forman parte de la fe. De nuevo, pues lo primero, por lo que empezábamos estas reflexiones de hoy. Los cristianos sabemos que nuestros deberes con la naturaleza y el Creador forman parte de la fe. No son una cosa ahí al margen de mi vida de fe, que no. Que la fe tiene que ver con todo, que es ver toda la realidad con los ojos de Dios. Que la vida espiritual es la vida humana movida por el Espíritu Santo. Segundo apartado, la sabiduría de los relatos bíblicos. La sabiduría de los relatos bíblicos, que son muchos y empieza naturalmente por el Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Estas últimas frases son cita literal del Catecismo de la Iglesia Católica. Y a continuación de Juan Pablo II, que nos recordó que el amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad infinita. Cada uno de nosotros somos amados de una manera muy especial por el Creador, lo cual nos confiere, decía Juan Pablo II, una dignidad infinita. Por ello, esta visión de fe da unos argumentos muy profundos para el compromiso con la dignidad de las personas. Tiene este párrafo precioso. ¡Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido! Claro, los que admiran la naturaleza, pero sin fendios, pues nada, ¿qué ven ahí? Pues bueno... Una casualidad, el azar, el azar, unos ciclos que se repiten y va apareciendo la vida, qué, qué preciosidad la vida, pero esto de dónde viene, pues nada, de, del azar, del caos, no. Nosotros sabemos que el Creador puede decir a cada uno, antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía, Jeremías 1.5. Y añade el Papa Francisco otra frase preciosa, fuimos concebidos en el corazón de Dios Fijaos, ¿eh? fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Aquí está citando a Benedicto XVI. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. ¡Qué preciosidad! También recuerdo una homilía de Juan Pablo II que decía a los jóvenes de Kazajistán, Tú eres un pensamiento de Dios. Tú eres un latido del corazón de Dios. Todo es obra del Señor, pero el ser humano tiene una dignidad muy, muy, muy especial. Somos criaturas habitadas por el Señor, por el Espíritu Santo. Pues vamos a detenernos, a dar gracias, a dar gracias, porque el Señor nos ha dado la vida, pero nos ha dado el Espíritu, nos ha dado la inteligencia, la voluntad. No somos algo, sino alguien. No somos algo sino alguien. si me conoces soy criatura de tus manos, no somos fruto del azar, no somos fruto del caos, de la casualidad, sino que nos dice el Papa Francisco, citando al Papa Benedicto, fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Y sigue explicando el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Eh, que los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, ya sabemos que en un lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas que sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas. Ya hemos hablado de ellas antes, la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Antes añadíamos la relación con nosotros mismos, que está sobreentendida aquí, con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, esas tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino dentro de nosotros, se han roto por el pecado, claro. Lo que nos explica el libro del Génesis es que el hombre, cuando es puesto por Dios en lo que llamamos el paraíso original, pues claro, toda era armonía, armonía interior, armonía en el propio ser del hombre, armonía entre el hombre, el varón y la mujer, armonía con la creación, con esas plantas, con esos animales, no, no había daños, había una armonía. Pero tras el pecado se rompe todo y esa armonía se pierde, y se pierde la armonía interior, se pierde la armonía entre varón y mujer, se pierde la armonía entre los hombres, va a empezar pronto, como enseguida nos dirá la encíclica, el, el homicidio el, el homicidio de Caín a Abel, pero también la armonía con la naturaleza. ¿Y por qué? Pues por haber pretendido ocupar el lugar de Dios negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Siempre es lo mismo. Cuando el hombre no reconoce a Dios, se hace a sí mismo Dios. Yo soy la instancia suprema, yo no soy una criatura limitada, sino que me considero como si yo fuera Dios. Y por ello, se desnaturaliza también el mandato de dominar la tierra, labrarla y cuidarla. Dios le dio ese mandato al hombre y entonces el hombre se siente ya como dueño de la tierra. Hago lo que me da la gana con ella. Entonces la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transforma en un conflicto. Por eso, dice el Papa, es significativo que la armonía que vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía San Buenaventura que por la reconciliación universal con todas las criaturas de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva. Pero lejos de ese modelo y el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza. No somos Dios, Dice el Papa en el 67 de laudato, si no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada, nos ha sido dada, no la hemos hecho nosotros, se te ha dado, pero no se te ha dado como si tú fueras ahí su, su dueño eh, último. Y con ello también el Papa responde a una acusación que frecuentemente se ha lanzado en los últimos tiempos al pensamiento judío cristiano. Al decir que, claro, como Dios invita al hombre a dominar la tierra, entonces, claro, eso, por ese mandato, el hombre se ha sentido ahí que podía hacer lo que quisiera con la tierra y poderla explotar salvajemente. Y nos dice el Papa que esa no es una correcta interpretación de la Biblia, esa no es la interpretación que ha dado la Iglesia. Los textos bíblicos nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Labrar significa cultivar, arar, trabajar, pero cuidar significa proteger, custodiar preservar, guardar, vigilar. Por tanto, hay una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla. Claro que sí, ni el extremo de pensar bueno, pues aquí no podemos tocar la naturaleza, no, hombre, no. Dios la ha dado al hombre para su servicio, pero para su servicio, no para explotarla salvajemente. Por tanto, tampoco destruirla, sino que hay que protegerla y hay que garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Si no, volvemos a caer en el egoísmo, volvemos a ver por qué hay un pecado. Si nosotros explotamos la naturaleza como si fuéramos la última generación, entonces los que vengan después, ¿qué? No van a tener ellos toda esta fertilidad, todos estos alimentos, toda esta riqueza también de diversidad. Porque, en definitiva, la tierra es del Señor. Salmo 24.1. A él pertenece la tierra y cuanto hay en ella. Deuteronomio 10, 14. Por eso Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta. No, no. Dios se la ha dado al hombre, pero no como si fuera su propietario absoluto. Por eso dice el Levítico... La tierra no puede venderse a perpetuidad porque la tierra es mía, dice el Señor, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra. Que nadie se crea que les vamos el dueño supremo y parada siempre de la tierra, es del Señor. Y por ello, sigue diciendo el Santo Padre, esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo porque él lo ordenó y fueron creados. Él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que nunca pasará. Salmo 148. Por eso, la legislación bíblica, recuerda al Santo Padre, propone al ser humano diversas normas, no solo en relación con los demás seres humanos, que por supuesto son las principales, pero también en relación con los demás seres vivos. Fijaos, por ejemplo, en Deuteronomio 22, 4 y 6, si ves caído en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos. Cuando encuentres en el camino un nido de árbol en un árbol o sobre la tierra y está la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos. Fijaos, esto es de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, no es un invento de no sé qué ecologista extraño en el siglo XXI, que esto está en el Antiguo Testamento que también hay que pararse a ayudar al pobre asno o al pobre güey no solamente al ser humano, que por supuesto es mucho más importante, pero una cosa no quita la otra. Y también, dice el Papa, recuerda que el descanso del séptimo día, el sábado, el Sabbat, no lo propone Dios en el Antiguo Testamento solo para el ser humano, sino también para que reposen tu buey y tu asno, Éxodo 23.12. Por tanto, la Biblia no da lugar a a ese antropocentrismo despótico que se desentiende de las demás criaturas del que algunos nos han acusado. No es verdad. En la Biblia aparece esa visión también de atender a todos los seres vivos, también a los animales. Y sigue diciendo el Papa en el 69 que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y que por, y que por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria, cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado. Claro que el ser humano tiene una dignidad que no tienen las demás criaturas, sí, sí, pero por eso mismo y por esa inteligencia tiene que respetar lo creado con sus leyes internas y no usar pues esa dignidad que Dios le ha dado precisamente para portarse como un salvaje. Por ello, esa, esa actitud del ser humano no, no debe ser despótica, sino que tiene que ser de custodiar, custodiar y lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, pero con esa visión que nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica, en una cita que hace aquí el Papa de su número 339. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Fijaos, ¿eh? cada criatura refleja, cada una a su manera, un rayo, un rayo, claro que Dios es infinito y la criatura muy pequeñita, pero un rayito de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios son, están reflejadas en esta criatura. Por eso el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura, para evitar un uso desordenado de las cosas. Tú mira en este pajarito, pues una palabrita que también el Señor te dice, y cómo refleja algo de Dios, refleja algo de su amor, de su belleza, refleja algo de todas esa, esas perfecciones divinas, porque todo lo creado está hecho, de alguna manera, a imagen de Dios. Ya sabemos, la imagen y semejanza es en el hombre, pero todo, y al menos es una huella quizá más preciso que, que imagen, que lo podemos reservar para el hombre, pero todo es una huella de Dios, mayor o menor medida. Pues vamos a terminar agradeciendo al Señor pues, todo lo que nos ha dado y, y alabándole. Alabar al Señor, lo date el Señor de Icheli. Vamos, a, de vamos a, a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor de cielos y tierra. el Señor y alabar al Señor, pues sí, tenemos que alabar al Señor por todo, tenemos que alabarle por su creación, por el sol, la luna, las estrellas, los pájaros, las flores, el aire, el agua, espiritualidad de la creación, no es nada nuevo, está en la escritura, está en la tradición de la iglesia, están los santos, está en San Francisco de Asís y en tantos santos que veían ese reflejo, ese rayo del amor, de la belleza de Dios, en cada criatura. Se lo pedimos así al Señor. Seguiremos haciendo estas reflexiones a la luz de la encíclica Laudatos si y sobre la espiritualidad de la creación.